0: 第九十一回，纵淫心宝蟾宫设计，不一阵宝玉忘谈禅。话说薛科正在狐疑，忽听窗外一笑，唬了一跳，心中想到：不是宝蟾，定是金桂。只不理他们，看他们有什么法听了半日，却又寂然无声，自己也不敢吃那酒果，掩上房门。刚要脱衣时，只听见窗纸上微微一响。薛科此时被宝蟾鬼混了一阵，心中七上八下，竟不知是如何是可。听见窗纸微响，细看时又无动静，自己反倒疑心起来，掩了怀，坐在灯前呆呆的细想，又把那果子拿了一块，翻来覆去的细看，猛回头。看见窗上只湿了一块，走过来去着眼看时，冷不防外面往里一吹，把薛科唬了一大跳。听得滋滋的笑声，薛科连忙把灯吹灭了，屏息而卧。只听外面一个人说道：“二爷为什么不喝酒吃果子就睡了？”这句话仍是宝蟾的语音。薛科只不做声，装睡。又隔有两句话时。又听得外面似有恨声道：“天下那里有这样没造化的人？”薛科听了是宝蟾，又似是金贵的语音，这才知道他们原来是这一番意思。翻来覆去，直到五更后才睡着了。刚到天明，早有人来叩门。薛科忙问是谁，外面也不答应。薛科只得起来开了门看时，却是宝蟾。拢着头发，掩着怀，穿一件片锦边琵琶襟小紧身，上面系一条松花绿半新的汗巾，下面并未穿裙，正露着石榴红撒花夹裤，一双新绣红鞋。原来宝蟾尚未梳洗，恐怕人见，赶早来取家伙。薛蝌见她这样打扮，便走进来，心中又是一动，只得陪笑问道。怎么这样早就起来了？宝蟾把脸红着，并不答言，只管把果子折在一个碟子里，端着就走。薛蝌见他这般，知是昨晚的缘故，心里想到：这也罢了，倒是他们恼了，索性死了心，也省得来缠。于是把心放下，换人舀水洗脸。自己打算在家里静坐两天，一则养养心神，二则出去怕人找他。原来和薛蟠好的那些人，因见薛家无人，只有薛科在那里办事，年纪又轻，便生许多觊觎之心。也有想插在里头做跑腿的，也有能做状子的，认得一二个书意的，要给他上下打点的。甚至有叫他在内衬钱的，也有造作谣言恐吓的，种种不一。薛科见了这些人，远远躲避，又不敢面辞，恐怕激出意外之变，只好藏在家中听后传响，不提。且说金贵昨夜打发宝蟾送了些酒果去探探薛科的消息，宝蟾回来将薛科的光景一一的说了。金贵见事有些不大投机，便怕白闹一场，反被宝蟾瞧不起，欲把两三句话遮事，改过口来，又可惜了这个人，心里倒没了主意，怔怔地坐着。那只宝蟾一只薛蟠难以回家，正欲寻个头路，因怕金贵拿他，所以不敢透露。今见金贵所为，先已开了端了，他便乐得借风使船。先弄薛科到手，不怕金贵不依，所以用眼挑拨。见薛科似非无情，又不慎兜懒，一时也不敢造次。后来见薛科吹灯自睡，大叫扫兴，回来告诉金贵，看金贵有甚方法，再做道理。即见金贵正正的，似乎无计可施，他也只得陪金贵收拾睡了。夜里那里睡得着。翻来覆去想出一个法子来，不如明义早起来，先去取了家伙，却自己换上一两件动人的衣服，也不梳洗，越显出一番娇媚来。只看薛科的神情，自己反倒装出一番恼意，索性不理他。那薛科若有悔心，自然遗传博案，不愁不先到手。极致见了薛科，仍是昨晚这般光景。并无邪僻之意，自己只得以假为真，端了碟子回来，却故意留下酒壶，以为再来搭转之地。只见金贵问道：“你拿东西去，有人碰见吗？”宝禅道：“没有。”二爷也没问你什么。宝禅道：“也没有。”金贵因一夜不曾睡着，也想不出一个法子来。只得回思道：“若做此事，别人可瞒，宝蟾如何能瞒？不如我分会于他，他自然没有不尽心的。我又不能自去，少不得要他做脚，倒不如和他商量一个稳变主意。”因带笑说道：“你看二爷到底是个怎么样的人？”宝蟾道：“倒像个糊涂人。”金贵听了，笑道。你如何说起爷们来了？宝蟾也笑道：“他辜负奶奶的心，我就说的他。”金贵道：“他怎么辜负我的心？你倒的说说。”宝蟾道：“奶奶给他好东西吃，他倒不吃，这不是辜负奶奶的心吗？”说着，却把眼溜着金贵一笑。金贵道：“你别胡想，我给他送东西。”魏大爷的事不辞劳苦，我所以敬他，又怕人说瞎话，所以问你。你这些话向我说，我不懂是什么意思。宝蟾笑道：“奶奶别多心，我是跟奶奶的，还有两个心吗？但是事情要密些，倘或声张起来，不是玩的。”金贵也觉得脸绯红了，因说道：“你这个丫头就不是个好货。”想来你心里看上了，却拿我做法子，是不是呢？宝蟾道：“只是奶奶那么想罢咧，我倒是替奶奶难受。奶奶要真瞧二爷好，我倒有个主意。奶奶想，那个耗子不偷油呢，他也不过怕事情不密，大家闹出乱子来不好看。依我想，奶奶且别性急，时常在他身上不周不备的去处张罗张罗。”他是个小叔子，又没娶媳妇儿，奶奶就多尽点心儿和他贴个好儿，别人也说不出什么来。过几天他赶奶奶的情，他自然要邂逅奶奶。那时奶奶在备点东西在咱们屋里，我帮着奶奶灌醉了他，怕跑了他。他要不应，咱们索性闹起来，就说他调戏奶奶。他害怕，他自然得顺着咱们的手儿。他再不应。他也不是人，咱们也不至白丢了脸面。奶奶想怎么样？金贵听了这话，两拳早已红晕了，笑骂道：“小蹄子，你倒偷过多少汉子的似的，怪不得大爷在家时离不开你。”宝蟾把嘴一撇，笑说道：“爸哟，人家倒替奶奶拉欠，奶奶倒往我们说这个话里。从此，金贵一心笼络薛蝌，到无心混闹了。家中也少觉安静。当日，宝蟾自去取了酒壶，仍是稳稳重重一脸的正气。薛蝌偷眼看了，反倒后悔，疑心或者是自己错想了他们，也未可知。果然如此，倒辜负了他这一番美意，保不住日后倒要和自己也闹起来。岂非自惹的呢？过了两天，甚觉安静。薛蝌遇见宝蟾，宝蟾便低头走了，连眼皮也不抬；遇见金贵，金贵却一盆火的赶着。薛蝌见这般光景，反倒过意不去。这且不表，且说宝钗母女觉得金贵几天安静，待人呼亲热起来，一家子都为罕事。薛姨妈十分欢喜，想到必是薛蟠娶这媳妇时冲犯了什么，才败坏了这几年。木金闹出这样事来，亏得家里有钱，贾府出力，方才有了指望。媳妇忽然安静起来，或者是盘儿转过运气来了，也未可知。于是自己心里倒以为稀有之奇。这日饭后扶了铜贵过来，到金贵房里瞧瞧。走到院中，只听一个男人和金贵说话，同贵之妻便说道：“大奶奶、老太太过来了。”说着已到门口，只见一个人影儿在房门后一躲，薛姨妈一下倒退了出来。金贵道：“太太，请里头坐，没有外人，他就是我的过继兄弟，本住在屯里。”不惯见人，因没有见过太太，接才来，还没去请太太的安。薛姨妈道：“既是舅爷，不妨见见。”金贵叫兄弟出来，见了薛姨妈，做了一个揖，问了好。薛姨妈也问了好，坐下叙起话来。薛姨妈道：“舅爷上京几时了？”那下三道。前月我妈没有人管家，把我过继来的，前日才进京，今日来瞧姐姐。薛姨妈看那人不尴尬，于是略坐坐，便起身道：“舅爷坐着吧。回头向金贵道：“舅爷头上莫下的来，留在咱们这里吃了饭再去吧。”金贵答应着，薛姨妈自去了。金贵见婆婆去了，便向下三道。你坐着，今日可是过了明路的了，省得我们二爷查考你。我今日还叫你买些东西，只别叫众人看见。下三道，这个交给我就完了。你要什么？只要有钱，我就买得来。金贵道，且别说嘴，你买上了道，我可不收。说着，二人又笑了一回。然后金贵陪夏三吃了晚饭，又告诉他买的东西，又嘱咐一回，夏三自去。从此夏三往来不绝。虽有个年老的门上人知是舅爷，也不常回。从此生出无限风波，这是后话，不表。一日薛蟠有信寄回，薛姨妈打开叫宝钗看时，上写：“难在县里也不受苦。”母亲放心，但昨日县里书办说府里已经准降，想是我们的情到了。岂知府里降上去，道理反驳下来，亏得县里主文相公好，即刻做了回文顶上去了。那道理却把知县申斥，现在道理要亲提，若一上去又要吃苦，必是道理没有拖到。母亲见字。快快托人求道爷去，还叫兄弟快来，不然就要解道。银子短不得，火速火速！薛姨妈听了，又哭了一场，自不必说。薛科一面劝慰，一面说道：“事不宜迟。”薛姨妈没法，只得叫薛科到县照料，命人即便收拾行李，兑了银子。家人李祥本在那里照应的，薛蝌又同了一个当中伙计连夜启程。那时手忙脚乱，虽有下人办理，宝钗又恐他们思想不到，亲来帮着，直闹至四更才歇。到底富家女子娇养惯的，心上又急又苦劳了一会，晚上就发烧。到了明日，汤水都吃不下。婴儿去薛姨妈。薛姨妈急来看时，只见宝钗满面通红，身如凡浊，话都不说。薛姨妈慌了手脚，便哭得死去活来。宝琴扶着劝薛姨妈，秋菱也泪如泉涌，只管叫着。宝钗不能说话，手也不能摇动，眼干鼻塞，叫人请医调治，渐渐苏醒回来。薛姨妈等大家略略放心。早惊动荣宁两府的人，先是凤姐打发人送十香返魂丹来，随后王夫人又送至宝丹来。贾母、邢王二夫人以及尤氏等都打发丫头来问候，却都不叫宝玉知道。一连治了七八天，终不见效，还是他自己想起冷香丸，吃了三碗才得病好。后来宝玉也知道了，因病好了，没有瞧去。那时薛蝌又有幸回来，薛姨妈看了，怕宝钗担忧，也不叫她知道，自己来求王夫人，并述了一回子宝钗的病。薛姨妈去后，王夫人又求贾政。贾政道：“此事上头可拖，底下难拖，必须打点才好。”王夫人又提起宝钗的事来，因说道：“这孩子也苦了。”既是我家的人了，也该早些娶了过来才是，别叫他糟蹋坏了身子。贾政道：“我也是这么想，但是他家乱忙，况且如今到了冬底，已经年近岁逼，不无各自要料理些家务。今冬且放了定，明春再过礼，过了老太太的生日就定日子娶。你把这番话先告诉薛姨太太。”王夫人答应了。到了明日，王夫人将贾政的话向薛姨妈述了。薛姨妈想着也是。到了饭后，王夫人陪着来到贾母房中，大家让了座。贾母道：“姨太太才过来。”薛姨妈道：“还是走过来的，因为晚了，没得过来给老太太请安。”王夫人便把贾政昨夜所说的话向贾母述了一遍，贾母甚喜。说着，宝玉进来了，贾母便问道：“吃了饭了没有？”宝玉道：“才打学房里回来，吃了，要往学房里去，先见见老太太。又听见说姨妈来了，过来给姨妈请请安。”因问：“宝姐姐可大好了？”薛姨妈笑道：“好了，原来方才大家正说着，见宝玉进来，都刹住了。宝玉坐了坐，见薛姨妈情形不似从前亲热，虽是此刻没有心情，也不犯大家都不言语，满腹猜疑，自往学中去了。晚间回来都见过了，便往潇湘馆来，先连进去。”紫娟接着见里间屋内无人，宝玉道：“姑娘那里去了？”紫娟道：“上屋里去了，知道姨太太过来，姑娘请安去了。二爷没有到上屋里去吗？”宝玉道：“我去了来的，没有见你姑娘。”紫娟道：“这也奇了。”宝玉问：“姑娘到底那里去了？”紫娟道：“不定。”宝玉往外便走，刚出屋门，只见黛玉带着雪雁冉冉而来。宝玉道：“妹妹回来了。”缩身退步进来。黛玉进来，走入里间屋内，便请宝玉里头坐。紫娟拿了一件外罩换上，然后坐下，问道：“你上去看见姨妈没有？”宝玉道：“见过了。”黛玉道：“姨妈说起我没有。”宝玉道：“不但没有说起你，连见了我也不像先时亲热。今日我问齐宝姐姐病来，她不过笑了一笑，并不答言。难道怪我这两天没有去瞧她吗？”黛玉笑了一笑道：“你去瞧过没有？”宝玉道。头几天不知道，这两天知道了也没有去。黛玉道：“可不是。”宝玉道：“老太太不叫我去，太太也不叫我去，老爷又不叫我去，我如何敢去？若是像从前这扇小门走得通的时候，要我一天瞧他十趟也不难。如今把门堵了，要打前头过去，自然不便了。”黛玉道。他那里知道这个缘故，宝玉道：“宝姐姐为人是最体谅我的。”黛玉道：“你不要自己打错了主意。若论宝姐姐，更不体谅，又不是姨妈病，是宝姐姐病。向来在园中作诗、赏花、饮酒，何等热闹！如今隔开了，你看见他家里有事了，他病到那步田地，你像没事人一般，他怎么不恼呢？”宝玉道：“这样，难道宝姐姐便不和我好了不成？”黛玉道：“她和你好不好，我却不知。我也不过是照理而论。”宝玉听了，瞪着眼，呆了半晌。黛玉看见宝玉这样光景，也不睬他，只是自己叫人添了香，又翻出书来细看了一回。只见宝玉把眉一皱，把脚一跺到，道：我想这个人生他做什么？天地间没有了我，倒也干净。黛玉道：“原是有了我，便有了人；有了人，便有无数的烦恼生出来，恐怖、颠倒、梦想，更有许多禅爱。才刚我说的都是玩话，你不过是看见姨妈没精打采，如何便移到宝姐姐身上去？”姨妈过来，原为她的官司事情心绪不宁，那里还来应酬你？都是你自己心上胡思乱想，钻入魔道里去了。宝玉豁然开朗，笑道：“很是，很是。你的性灵比我竟强远了，怨不得前年我生气的时候，你和我说过几句禅语，我实在对不上来。我虽仗六根身，还借你一精所化。”黛玉乘此机会说道：“我便问你一句话，你如何回答？”宝玉盘着腿，合着手，闭着眼，虚着嘴道：“讲来。”黛玉道：“宝姐姐和你好，你怎么样？宝姐姐不和你好，你怎么样？宝姐姐前和你好，如今不和你好，你怎么样？借和你好，后来不和你好，你怎么样？”你和他好，他偏不和你好，你怎么样？你不和他好，他偏要和你好，你怎么样？宝玉呆了半晌，忽然大笑道：“任凭弱水三千，我只取一瓢饮。”黛玉道：“瓢之飘水，奈何？”宝玉道：“非瓢飘水，水自流，瓢自飘耳。”黛玉道：“谁指珠沉，奈何？”宝玉道：“禅心已作沾泥婿，莫向春风舞鹧鸪。”黛玉道：“禅门第一戒是不打诳语的。”宝玉道：“有如三宝。”黛玉低头不语，只听见檐外老瓜咕咕的叫了几声，便飞向东南上去。宝玉道：“不知主何吉凶？”黛玉道：“人有吉凶事。”不在鸟声中，忽见秋纹走来说道：“请二爷回去。老爷叫人到园里来问过，说二爷打雪里回来了没有？袭人姐姐只说已经来了，快去吧。”吓得宝玉站起身来往外忙走，黛玉也不敢相留，未知何事，下回分解。